0: Hari ini Saudara-saudara, khotbah terakhir tentang tujuh perkataan Tuhan kita Yesus Kristus uh, di kayu salib. This is the last word. Ini adalah kata-kata yang terakhir daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang tadi uh, dibacakan oleh uh, Bejo. Saudara-saudara, coba kita perhatikan bagian ini baik-baik. Ketika merenungkan ini dan memikirkan tentang penderitaan, kematian Tuhan kita Yesus Kristus, saya pribadi disegarkan, dikuatkan dan saya berdoa juga jemaat kita juga uh, seperti itu Saudara-saudara. Dan ketika memikirkan tentang khotbah yang terakhir ini, uh, saya ingin uh, membahas ini Secara fokus apa artinya pasca untuk kita. Tetapi juga begitu membahas ini begitu banyak kekayaan yang indah. Dari bagaimana Yesus mengakhiri hidupnya. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara memikirkan ketika kita memikirkan nats ini bersama-sama. Memikirkan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus yang terakhir. Bapa. ke dalam tangan mula kuserahkan rohku ketika fokus ini saya ingin fokus kita memikirkan bagaimana Yesus mengakhiri akhir hidupnya how how well bagaimana dia begitu luar biasa menyelesaikan hidupnya karyanya Dan kemudian yang kedua saya akan bahas apa makna kematian Yesus Kristus itu untuk kita. Seperti nats kita katakan dan juga eh, apa yang dikatakan oleh eh, Paulus. Jadi saudara-saudara coba perhatikan yang supaya saudara mengikuti apa yang saya sedang bahas. Yang pertama saya ingin membahas tentang coba perhatikan bagaimana Yesus mengakhiri hidupnya. sebagai teladan, gambaran bagi kita yang begitu bisa kita pelajari itulah sebabnya para penulis Yohanes, Petrus, Paulus, penulis Ibrani selalu fokus kepada penderitaan Yesus Kristus dan ingat waktu Yesus di kayu salib. Ketika engkau lupa saudara susah untuk hidup dalam kehidupan ini Saudara-saudara. Tapi juga yang kedua yang saya akan bahas adalah bagaimana kebenaran tentang kematian Yesus Kristus ini dihubungkan dalam kehidupan kita dan apa yang Yesus lakukan dalam di pekerjaan dalam dunia ini. Saudara-saudara, cobalah buka nats firman Tuhan, saudara-saudara, yang dari Lukas pasal 23 ini, Saudara. Lukas pasal 23 Ayat 44 sampai 46. Kita sudah membahas 6 topik sebelumnya. Bagaimana Yesus pertama berkata. Ampuni Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang pertama menyatakan Yesus mengasihi kita orang yang berdosa ini. Yang kedua. Yesus berkata bahwa pada saat ini juga engkau bersama dengan aku di taman Firdaus pada penjahat di sampingnya. Yang kedua untuk menyatakan bahwa Yesus memberi jaminan keselamatan bagi yang percaya kepadanya sekarang ini juga. Jaminan itu bukan nanti tapi now sekarang ini juga. Yang ketiga Yesus berkata pada ibunya woman. Look this is your son Yesus bertanggung jawab Memberikan teladan Betapa pentingnya Kita memperhatikan Menghargai Menghormati orang tua kita Tanggung jawab yang Yesus lakukan Yang keempat Yesus memikul murka Allah Untuk kita Sebagai orang Yang berdosa Kita harusnya dimurkai karena dosa kita. Dihukum. Kitalah yang harus disalibkan. Tapi Yesus menggantikan kita. Yesus berkata. Alaku, alaku mengapa engkau meninggalkan aku. Ketika dosa dipikul oleh Yesus Kristus. Allah meninggalkan. Karena Allah Maha Suci. Tidak bisa bersekutu dengan dosa. Dan Yesus berskutu. Yesus ada dosa. Dia orang benar dijadikan dosa untuk kita. Yang kelima. Menunjukkan kemanusiaan Yesus Kristus. Untuk menyatakan bahwa dia haus. Supaya saudara tidak kehausan dalam dunia ini. Dialah sumber air yang hidup. Dia mati supaya engkau tidak haus lagi. Dan yang keenam, minggu kemarin Miki khotbah Tetelasai sudah selesai. Artinya itu berarti sudah fulfillment sudah ada penggenapan semuanya rencana Tuhan tentang keselamatan sudah diselesaikan dalam Yesus Kristus sudah finish sudah selesai. Sudah genap dan sudah dibayar lunas. Tidak ada lagi. Perbuatan baik tidak perlu dilakukan lagi. Untuk dapat keselamatan dan tidak bisa menyelamatkan kita. Yesus menyelesaikan karya Allah, rencana Allah. Dalam Yesus Kristus sejak perjanjian lama, sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan Yesus menyelesaikan sampai Di kayu salib Sudah selesai. Tetelestai. Lihat kiri kanannya tetelestai. Yep. Dan hari ini yang terakhir. Sedara-sedara. Berbicara ketika Yesus. Terakhir. Akhir hidupnya. Yang terakhir sekali. Dia berkata. Father. Yang pertama dia berkata. Father dan diakhiri dengan Father. intu yohen ke dalam tangan mula kuserahkan rohku saudara-saudara coba perhatikan bagian ini saudara bagian yang indah sekali kata-kata ini dikutip oleh banyak orang yang mati sahid, yang martir salah satunya adalah dikutip oleh Ridley Nicholas Ridley. Yang nama sekolahnya dipakai di Sydney ini. Lalu bersama dengan temannya. Latimer. Yang dibakar hidup-hidup. 16 Oktober 1555 di Oxford di Inggris. Dua pelayan Tuhan ini dibakar. Ketika api dinyalakan. Makin lama makin besar. Ridley cry out. Lord into thy hand. I commend my spirit. Lord receive my spirit. Ridley berteriak ketika api makin lama dinyalakan. Dan mulai membakar tubuhnya. Tuhan ke dalam tangan mula aku serahkan rohku. Tuhan terimalah rohku. Dia mengulangi ungkapan itu beberapa kali. Temannya yang sama-sama dibakar. Latimer berteriak. Father of heaven receive my spirit. Bapa di surga. Terimalah rohku. Saudara-saudara. Bukan. Kata-kata itu hal yang indah. Dan banyak. Yang lain yang mengutip hal yang sama. Saudara-saudara. Cara kita mati. Sangat menentukan. Kekristenan kita. Saudara-saudara sesungguhnya. Cara kita hidup, cara kita mati akan menunjukkan kekristenan yang sejati itu. Saudara-saudara perhatikan belajar dari Yesus Kristus ini. Yang pertama saya akan bahas, lihat bagaimana Yesus mengakhiri hidupnya dengan penuh kesetiaan, saudara-saudara. Dia melayani sekitar tiga setengah tahun. Umurnya diperkirakan tiga puluh tiga setengah tahun. Artinya kualitas hidup seseorang tidak tergantung lamanya. Tidak tergantung lamanya. Panjangnya. Tapi banyak kualitas itu bagaimana dihidupkan dalam kehidupan kita. Sama seperti orang Kristen. Sama seperti suami istri. Sama seperti saudara kita sebagai pelayan Tuhan. Bukan lamanya. Tapi bagaimana mutu kualitas dalam kita sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara coba perhatikan yang dikatakan Nats kita ini. Ayat ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, coba perhatikan. Saya bahas ayat 46 ini lebih dahulu. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara perhatikan baik-baik, belajar daripada bagaimana Yesus mati. Saudara, mengakhiri hidupnya. Supaya saudara tahu seperti Nats kita dalam ayat 44 dikatakan. Bahwa dari jam 12 sampai jam 3 suasana gelap dan Yesus tergantung dalam suasana gelap itu 3 jam. Dari Markus kita tahu penyalipan itu dimulai jam sembilan. Jadi ini sudah enam jam saudara-saudara di salib. Terkapar. Bukan di infus. Bukan di ruang ICU. Tapi dalam suasana yang sangat-sangat menderita. Sangat-sangat memilukan hati. Bernapas susah. Harus terangkat dan ketika terangkat itu kesakitan luar biasa. Tangan terpaku. Kaki terpaku. Berdarah, kehausan, kecapaian. Lelah fisik, lelah mental. Dan terakhir supaya saudara tahu. Karena jubah Yesus dan bajunya itu diambil. Kemungkinan besar. Hampir telanjang saudara, saudara Coba bayangkan seperti itu. Apa penderitaan saudara? Yang membuat saudara cengeng. Letih, lesu, lemah. Firman Tuhan berkata, look at Jesus. His suffering. Yang akan menguatkan iman saudara. coba perhatikan firman Tuhan how well Jesus yang pertama Yesus mempunyai relasi yang intim dengan Bapa dia menyebut Father saudara perhatikan baik-baik in the midst of suffering Father diucapkan Kalimat yang pertama diucapkan, Father, Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu bahwa si pemelihara jiwa, sang pencipta yang mereka bunuh ini. Relationship, saudara, -saudara. Father, bukan hanya sekedar ucapan. tapi merupakan satu ungkapan yang dihidupkan, diyakini, dan terus menjadi bagian gaya kehidupannya. Saudara-saudara bacalah buku Knowing God dari Packer, yang klasik, yang terkenal, kalau saudara belum pernah baca, baca saya sarankan, sampai habis. Packer berkata bahwa, Allah yang kita kenal, yang kita kenal itu adalah kita sebut Bapak. Itulah panggilan kita, Father. Lalu kemudian dia bilang seperti ini. ya Coba dengar baik-baik kalimatnya saudara-saudara. Kalau saudara mau, kalau kita mau tahu. Dia orang Kristen yang sejati atau tidak. Coba lihat. Bagaimana konsep hidupnya tentang Yesus sebagai Bapak, Father. Perhatikan baik-baik. Kata yang diungkapkan. Karena konsep Father ini sangat menarik sekali. Dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita orang berdosa... lalu kita percaya Yesus kita disebut anak Allah dan kita menyebutnya Bapa. Tapi yang menarik adalah do you know apakah engkau tahu implikasinya sebagai anak Tuhan ketika menyebut Bapa. Yesus kasih Gatlek sampel yang luar biasa. Di tengah kematian, di tengah suffering penderitaan Dia ingat bapaknya relasi. Yang intim. Yang luar biasa sekali. Father. Karena father, ungkapan father itu. Mau menunjukkan saudara-saudara. Relationship. Menunjukkan. Satu hubungan. Yang intim. Menunjukkan. Relasi secara personal. Kita. Kita. Disebut anak Tuhan. Karena relasi, karena Yesus sudah mati untuk kita. Sehingga kita yang di Alkitab katakan kita anak-anak iblis. Anak-anak durharka, anak-anak yang layak dimurkai. Disebut anak Allah. Kita punya relasi yang intim, yang indah. Dan relasi itu membawa kita namanya identitas. Dimanapun saudara berada, saudara anak Allah. sudah bekerja di rumah dimanapun juga ketika saudara sendiri ketika saudara lagi digoda dengan situasi keadaan saudara ketika saudara berada di dimanapun juga di sini di Indonesia atau lagi liburan dimanapun saudara berada you relasi sebagai bapa tapi juga you identitas anak Allah nggak berubah sebagai mahasiswa anak Allah kalau saudara menikah saudara statusnya mungkin bisa berubah sebagai istri sebagai suami sebagai orang tua sebagai pekerja sebagai manajer sebagai pelayan Tuhan sebagai apapun juga tapi ident sama saya maksud saudara-saudara anak Allah Yesus punya relasi yang seperti dia ingat Allah Bapa relasi itu mau menunjukkan bahwa kebersatuan tapi juga bagaimana karakter Allah menjadi bagian dalam hidupnya. Kasih Allah Bapa ada dalam Yesus Kristus dan seharusnya ada dalam diri kita juga. Relationship yang begitu indah. Bapa mau menunjukkan satu relationship yang indah yang akhirnya bawa identitas. Tapi juga saudara-saudara, Bapa menunjukkan otoritas sebagai bapa itulah sebabnya Yesus berkata anak harus submit pada bapa Kehendakmulah jadilah bapa jadi submit jadi ada otoritas sebagai bapa ada hubungan dengan sang anak dan Yesus ketika menyebut Bapa di tengah-tengah situasi seperti keadaan seperti itu dan jangan lupa Yesus adalah manusia sejati yang sedang menderita tapi juga dia 100% hakikatnya Allah. Jadi ketika di kayu salib dia bisa menggunakan hakikatnya sebagai yang ilahi. Tapi Filipi 2 ayat 6 berkata Paulus berkata Tuhan kita Yesus Kristus Dia tidak mau tidak menganggap kesetaraannya sebagai yang sesuatu yang harus dipertahankan sehingga Dia dibawa otoritas indah bukan seroaster relasiansif otoritas tapi juga membawa kepada worship. Ada responsibility yaitu honor, memuliakan dan submission. Jadi tiga aspek ini ketika kita menyebut sebagai Bapa, belajar dari Yesus Kristus mau menunjukkan relationship yang intim identitas Tapi juga mau menunjukkan adanya otoritas. Dimana dia harus meminum cawan yang harus dia minum. Lalu kemudian adanya submission. Adanya obedience. Dengan joy, dengan sukarela. Seperti apa yang dikatakan di Ibrahim 12 ayat 2 dan 3. Saudara -saudara. Itu yang dikatakan. Jadi ketika belajar tentang ini. Ketika saudara dan saya menyebut Bapak. Do you know the implication? Implication daripada ketika menyebut Bapak. Bahwa kita ini anaknya. Dan Yesus ketika menyebut Bapak. Dia mengerti implikasi itu. Relationship. Yang intim. Yang luar biasa. Ada otoritas. Dan ada submission. Itulah sebabnya saudara-saudara. Yang kita perhatikan how well Jesus. Ketika mengakhiri hidupnya ini. Dia menyebut pertama bapa untuk menunjukkan relationship. Yang intim, yang indah dan submissionnya. Yang kedua saudara-saudara perhatikan nats kita. Yesus mengutip Mazmur 31 yaitu hymn of trust mengakhiri hidupnya. Yesus ketika menyebut Bapa, dia sejalan Saudara-saudara. Jadi kadang-kadang hati-hati ketika kita menyebut Yesus menyebut Allah Bapa kita sebagai Bapa. Dan kita menyebut Yesus sebagai Tuhan juru selamat kita. Hidup kita sejalan dengan apa yang kita katakan. Kalau tidak itulah sebabnya ada yang disebut munafik. Hidupnya tidak sesuai. Karena apa yang diucapkan dengan dikatakan tidak sama. Knowledge dengan pengetahuan tidak sama. Dan firman Tuhan berkata. Yesus mengutip bagian ini. dari Mazmur 31 ayat ke-6 dalam bahasa Indonesianya dalam bahasa Inggrisnya ayat 5 Ke dalam tangan mula kuserahkan nyawaku Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia Into your hand I commit my spirit you have redeemed me O Lord faithful God Masmur 31 ini adalah yang disebut namanya masmur, trust, percaya. Daud menulis ini ketika dalam suasana dia dikepung musuh. Suasana yang susah sekali sangat-sangat menyusahkan hatinya. Dan firman Tuhan Daud mengutip ini sesudah dia menjelaskan semua pergumulannya. Dan diakhiri untuk orang-orang mari kita percaya kepada Allah. Lalu Yesus mengutip Mazmur 31 ayat 6 ini ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Dan Yesus mengutipnya dengan simple ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara perhatikan baik-baik. Di akhir kehidupan Yesus Kristus yang penuh penderitaan dan suffering. Dia masih ingat firman Tuhan. Jadi sangat menarik dari awal sejak Yesus dicobai. Dia mengutip firman Tuhan. Di tengah kehidupannya firman Tuhan. Jadi dengan kata lain tidak bisa kekristenan dilepaskan daripada firman Tuhan. Saudara tidak baca seminggu. Saudara tidak merenungkan firman Tuhan seminggu. Saudara akan capek dan lelah. Hidupmu tidak bertumbuh. Firman Tuhan itulah sebabnya pentingnya kelompok sel. Kita belajar firman Tuhan. Direnungkan. Kita membaca firman Tuhan. Lalu kemudian kita mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menguatkan, menyegarkan dalam kehidupan kita. dan di tengah-tengah suffering penderitaan itu jangan lupa berapa minggu yang lalu ketika merenuh eh, eh, saya katakan bahwa Yesus juga mengutip alaku alaku mengapa engkau meninggalkan aku dari Mazmur 22. Jadi dengan kata lain saudara-saudara di tengah Yesus mau meninggal dunia dalam suasana Yang menyedihkan. Ini bukan suasana enak. Suasana yang menyedihkan. Penuh air mata. Susah dan penuh dengan penderitaan. Penuh dengan air mata. Dan penuh dengan kesakitan. Yang tidak bisa dibandingkan. Yesus ingat Bapaknya. Ya Bapak. Dan Yesus ingat. Firman Tuhan. him of trust jadi teriakan Yesus ini di dua Injil dikatakan Yesus berteriak tidak tahu kata-katanya tapi dalam nats kita Lukas memberitahu apa teriakannya teriakannya ini Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku dengan kata lain saudara-saudara, ini him of trust yang Tuhan Yesus lakukan di tengah Suasana seperti itu. Situasi keadaan yang tidak diinginkan. Dalam hidup saudara-saudara banyak ditempatkan situasi yang seperti itu. Do you trust our God? Di tengah situasi saudara. Yang menyedihkan. Penuh air mata. Kesedihan. nggak tahu kedepannya seperti apa. Apalagi dalam dunia COVID-19 seperti ini. Yesus dalam situasi seperti itu. Kasih teriakan. Teras percaya. Lalu firman Tuhan berkata ayat itu berkata. Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Teriakan. ketaatan, teriakan submission dalam hidupnya. Saudara-saudara, indah bukan? Jadi gaya hidup sebagai pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi begitu indah dan kaya saudara-saudara ketika how well Jesus finish. Dan itu melihat dalam kehidupan kita. Dan di akhir kematian Yesus Kristus. Dan ketika merenungkan seperti ini. Kita jarang. Kita tahu kalimatnya. Tetapi kita tidak memikirkan secara serius. Apa yang Yesus sedang lakukan. Relationship sang Bapa Trust. Di tengah situasi itu. dan dia submit obedient sampai mati menyerahkan dia tidak mempertahankan haknya yang sehakikat dengan Allah Bapa dan mati saudara-saudara indah bukan bagian ini saudara, saudara jadi ketika saya merenungkan ini lalu memang Bukan hal yang berlebih-lebihan ketika Petrus, Paulus, surat Ibrani fokus pada kematian Yesus Kristus, fokus pada Yesus, suffering menderitanya, dan penulis Ibrani berkata, look at him, lihat pada dia yang di kayu salib yang menderita, lihat penderitaannya. Consider, bayangkan, pertimbangkan, renungkan, meditate. Supaya ketika dalam situasi saudara. Dan lihat, disegarkan, dikuatkan iman kita. Saudara-saudara. Sekarang saya mau bahas. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu. Maknanya untuk kita saudara-saudara. How well kita belajar dan sekarang lihat. Bagaimana penulis lukas ini memberikan konsep yang sangat indah sekali. Ayat 44 sampai 45 firman Tuhan berkata demikian. Ketika hari itu sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan... Tabir bait suci terbelah dua. sudara saudara lihat. Dan ini yang sangat menarik kalau saudara baca Injil lain. Yesus disebutkan menyerahkan nyawanya dulu baru tabir terbuka. Tapi dalam nats kita ini sangat menarik. Penulis Lukas dia tidak fokus kepada Hal seperti itu tidak juga disebutkan secara urut-urutan. Tapi fokusnya berbeda. Karena dia ingin menjelaskan ini sekarang. Sesudah lihat Yesus, how well Yesus meninggal. Lalu sekarang penulis Lukas ingin memberitahu. Ini semua untuk apa saudara-saudara. Dijelaskan kematian Yesus Kristus yang seperti itu untuk apa. Lalu dijelaskan. Perhatikan baik-baik sederhana. Kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3. Dan matahari tidak bersinar. Ungkapan ini sederhana dikutip dari Joel pasal 2 ayat 10. lalu kemudian dikutip oleh Paulus eh, oleh Petrus ketika khotbah pertama di Kisah Rasul 2 ayat 20 untuk menunjukkan dihubungkan dengan bahwa penggenapan tentang hari Tuhan berhubungan nanti di masa akan datang tapi juga dimulai dari Yesus Kristus Dan Lukas ingin menyebutkan penggenapannya itu dimulai oleh itu ditujukan pada Yesus Kristus. Karena Lukas yang menulis kisah para rasul itulah sebabnya dia mengutip, Petrus mengutip ayat yang sama. Yoel pasal 2 ayat 20 yang dia kutip bicara tentang kegelapan meliputi seluruh daerah sampai 3 sebab matahari tidak bersinar. Memang betul kenyataannya seperti itu, dan itu mau membuktikan satu hal, saudara, saudara, bahwa Yesus itu Sang Mesias yang sejati. Apa yang dinubuatkan itu ada pada Yesus Kristus. Lalu kemudian untuk menekankan hal itu lagi. ayat 45 Firman Tuhan berkata dan tabir bait suci terbelah dua Tabir bait suci. Sekalipun so, Saudara tahu bahwa dalam dalam Alkitab dikatakan bahwa tabir atau uh, tabir bait suci itu semacam uh, curtain yang begitu uh, tebal Saudara-saudara Tirainya tingginya sekitar 18 meter, tebalnya sekitar 10 sentimeter. Terbuat dari kain ungu, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, dari lenan halus. Jadi tebal sekali dan tinggi. 18 meter dan tebalnya 10 meter. Seorang berkata bahwa kalau itu ditarik, tira itu ditarik dengan empat kuda, ujung-ujungnya ditarik oleh empat kuda juga nggak robek, saudara, saudara. Jadi mau katakan, nggak sembarangan bisa robek. Itu mustahil untuk robek. Kalau bukan tangan Tuhan yang bekerja. Jadi dalam sini ini, Saudara. -saudara Lukas ingin menekan ini bahwa dia adalah sang Mesias. Yang dinantikan itu, sang juru selamat itu. Dan surat Ibrani. pakai istilah pakai imam besar. Dan Lukas membuat tabir bait suci terbelah dua. Artinya terbelah dua. Karena kita tahu dalam Bait Suci itu ada tiga ruangan sesungguhnya. Satu ruangan terbuka di pelataran di depan. Lalu kemudian satu ruangan lagi ruang, mahasuci, eh, ruang suci. Tempat para imam dan imam-imam. Di situ ada tempat-tempat itu persiapan untuk korban bakalan. Lalu kemudian tempat Maha Suci. Ibrani 9 katakan bahwa. Ruang mahasuci itu hanya imam besar yang bisa lakukan dan itu setahun sekali. Lalu kemudian di situ ruang mahasuci itu ada tabut. Bait Allah di dalam isinya ada 10 hukum Taurat. Lalu kemudian ada tongkat Harun, lalu ada mana. dan tempat adikasi ada kerubim dua, kerubim sebagai tanda malaikat yang menjaganya. Jadi ruang mahasuci itu benar-benar hanya imam besar. Miki berkata bahwa menurut tradisi bahwa itu kalau imam besar masuk di sana tidak mempersiapkan diri menurut tradisi. itu Ketika masuk itu harus dirantai kakinya. Kalau supaya mati bisa ditarik itu menurut tradisi. Saudara -saudara. Ya. Tapi poinnya adalah bahwa imam besar itu yang hanya bisa masuk. Jadi apa artinya kematian Yesus Kristus ini bagi kita di Pasca ini? Artinya, saudara-saudara, tabir bait Aleih terbuka dan supaya saudara tahu, ini yang sangat menarik. Di Injil yang lain dikatakan dari atas ke bawah, tapi Lukas tidak menulis dari atas ke bawah. tapi ditulis dalam bahasa Yunani meson artinya down the middle menarik sekali. Penulis Injil yang lain dari atas ke bawah Lukas ketika menulis dan tabir bait suci terbelah kedua itu bukan dari atas ke bawah tapi fokus di tengah Why? Kenapa seterusnya? Karena Lukas ingin menekankan bahwa kematian Yesus Kristus itu sekarang terbuka. Terbuka untuk semua orang. Terbuka untuk semua orang. Tidak ada lagi batasan hanya orang Ibrani Yahudi saja yang datang. Dan tempat dimana disebut tempat mahasuci itu sudah tidak ada lagi. Karena Yesus... Yang sebagai imam besar yang sudah mati di kayu salib darahnya tercurah. Dan membuka kepada semua bangsa-bangsa supaya boleh mendapatkan keselamatan dalam Yesus Kristus. Indah bukan saudara-saudara, itu tekanan. Bukan dari atas ke bawah tapi dari middle, down. Down the middle. Untuk menunjukkan terbuka. Terbuka untuk menunjukkan bahwa Yesus yang imam besar itu. Kemudian ayat itu berkata Yesus sebagai imam besar menyerahkan dirinya. Sekali untuk selama-lamanya. Dan itu berarti bahwa keselamatan terbuka untuk semua orang. Open now. Terbuka supaya setiap orang tidak harus lagi ke Yahudi. Tidak harus lagi ke para imam mengorbankan darah anak domba. Setahun sekali tidak perlu. Ibrani berkata sekali imam besar Yesus Kristus yang mati untuk selama-lamanya. Dan terbukalah sekarang untuk siapapun juga datang kepadanya. Yang percaya pada Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan juruselamatnya. Indah bukan saudara. That's makna pasca. Sesungguhnya. Bukan pasca berarti good friday. Dalam arti liburan. Pesta. Lepas dari kerjaan. Bukan itu saudara. Artinya pasca adalah. Dimana Yesus. Yang mati di kayu salib. Untuk kita. Membuka satu jalan dimana jalan kepada Allah sudah terbuka melalui Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya, orang yang berdosa apapun juga latar belakangnya. Ketika datang pada Yesus, diampuni dosanya, diselesaikan, dipulihkan dan tidak diingat lagi. Dan diangkat menjadi anak Allah. Untuk orang yang belum percaya Yesus Kristus. Dan untuk kita yang sudah percaya Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus ini. Sangat indah sekali seterusnya. Paulus berkata dalam Roma 6. Ayat 5 sampai ke 10. Dia mati. Waktu Yesus mati. Kita juga mati bersama dengan Yesus. Ketika kita mati bersama Yesus, kita tahu tubuh dosa the power of sin itu dipantek di kayu salib. Jadi sangat menarik saudara-saudara ketika kita merenungkan Paskah ini di satu sisi berikan keselamatan, tapi bagi kita Paulus berkata, ketika Yesus mati, kita juga ikut mati bersama dia. Ketika bangkit, kita juga ikut bangkit. Identitas. Artinya the power of sin itu sudah dikalahkan. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Roma pasal 6, barang siapa sudah mati tidak berbuat dosa lagi. Artinya, saudara-saudara, kuasa dosa itu sudah dikalahkan. Manusia sudah buat berdosa itu ada kematian. Kematian memisahkan kita. Tapi Yesus mati di kayu salib. Lalu kemudian kita supaya kita tidak mati lagi. Kita mati terhadap dosa dan kita hidup bagi Allah. Dan ada kekuatan, ada kemenangan dalam kita sebagai anak Tuhan. Mati itu susah, saudara-saudara. Mati keakuan, saudara. Mati dengan habit, saudara. Kebiasaan, saudara. Sikap, dosa-dosa, saudara. Mati terhadap karakter-karakter yang tidak bagus dalam hidup saudara. Saudara bergumul kebiasaan yang mungkin sekarang juga masih ada, dan saudara berkata, aduh, saya pengen mati keakuan. Dengan keakuan, kesombongan, kecongkakan. Dan hari ini good news. Yesus mati. Supaya kita bisa menang. Dalam pergumulan. Dalam pertandingan yang saudara hadapi sekarang ini. He died. Kita juga mati bersama Yesus. supaya kuasa dosa itu dikalahkan. Ada keselamatan, tapi bukan itu saja. Dalam anak Tuhan, kematian itu berlanjut. Ke Kristenan, kematian menyelamatkan tapi kematian juga yang menjamah, menumbuhkan. Apa yang Yesus lakukan itu sudah selesai untuk kita. Dan tinggal kita yang submission, obey, taat. Dan ingat apa yang Yesus lakukan untuk kita. Jadi pertanyaan bagi saudara. Untuk saudara yang belum percaya Yesus. Sudahkah engkau percaya Yesus. Mengerti makna. Pasca ini sesungguhnya. Saudara mungkin ke gereja. Saudara mungkin diajak teman. Atau sudah lama. Tapi saudara belum mengerti. Oh ini makna pasca sesungguhnya. Yesus mati. Tabir bait Allah terbuka. Yesus mati untuk saudara. Saya orang berdosa. Tidak layak. selfish, Egois. Saya melakukan apa yang saya ingin lakukan. Masa bodoh. Yang penting. Saya puas. Yesus mati untuk saudara. Supaya saudara. Diampuni. Diselamatkan. Tapi juga supaya saudara. Bisa hidup. Karena kematian Yesus Kristus. Yang kedua bagi saudara. Yang orang Kristen sudah percaya Yesus Kristus. Setelah bergumul mungkin dengan kematian. Keakuan kau. Yesus. Sudah mati untuk saudara. Seperti Paulus berkata. Kuasa dosa itu sudah kalah. Dan. Bukan dengan your determination. Bukan dengan your obedience. Dengan ketekatan kau. Kau akan capek dan lelah. Tapi berikan hatimu. Keterpikatan hatimu. Pada Yesus Kristus yang sudah mati. Dan biarkan dia. Bekerja dengan kuasanya. Yang hebat. Dan ketika engkau. Membiarkan. Hatimu terpikat pada Yesus Kristus. Dia bekerja, menjama, menguatkan. Lihat Jakius. Dia tidak harus berubah dulu. Tapi ketika hatinya diberikan. Ketika kasih Yesus menjama hidupnya. Saya orang bejat, orang tidak bagus, orang yang jelek, orang yang berdosa. Orang yang tidak layak. Dijauhi, dimusuhi. Cinta pada uang, hatinya terpikat pada barang dan benda. Kenikmatan dunia. Tapi ketika kasih Yesus menjamah hidupnya. Dan hatinya kepada Yesus Kristus. Ketika hati terpikat pada Yesus Kristus. Dan lihat bagaimana kuasa Yesus Kristus bekerja dalam hidupnya. Dia berubah. Dan itu sama dengan saudara hari ini. Pagi ini. Dan membiarkan kematian Yesus di kayu salib. Kasihnya yang hebat, yang besar. Untuk orang seperti saudara yang bejat, yang bergumul, yang staben. Yang keras, yang bermain-main dengan dosa. Biarkan hatimu pandang pada Yesus. Dan Yesus yang mati di kayu salib memikat hatimu dan berkata Tuhan. Saya tidak layak. Dan Yesus mati untuk saya. Thanks. Ketika dia mati, saya mati supaya saya bisa hidup bersama Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Merenungkan firman Tuhan ini. Ijinkan saya bertanya sama saudara, bukan berapa lama saudara merayakan Paskah Bukan berapa lama saudara menjadi anak Tuhan. Bukan berapa lama saudara ikut ke gereja. Tapi pertanyaannya adalah seberapa jauh karya Yesus Kristus itu bekerja dalam hidupmu. Membiarkan dalam hidupmu dijamah, diubah. Biar kita berkata Tuhan perbarui Tuhan. Iman saya pada engkau. You grace. Engkau sebagai Yesus. Imam besar yang agung. Yang mati untuk kami. Supaya kami tidak hidup dalam kematian. Dan hidup dalam kemenangan. Perbarui kami Tuhan, perbarui sebagaimana apa adanya saudara, kami biar pasca ini menjadi pembaruan, pasca ini jadi pemulihan, pasca ini menjadi pembaruan hidup sebagai dasar kehidupan saudara untuk membangun ke depan sebagai anak Tuhan.